0: Bienvenidos a Ser Bonita No Es Suficiente. Somos tres mujeres que hablaremos de distintos temas basados en nuestras experiencias y puntos de vista. ¡Comencemos!
1: Hola, hola chicos, estamos de nuevo en su podcast favorito. Nosotras somos, soy Hannah, Miri y Lupita.
2: Bueno, estamos de nueva cuenta aquí en Ser Bonita No es Suficiente y hoy nuestro título se llama Calladita Te ves más bonita, que les comentaba yo. Es esta parte de que como mujeres nos han educado durante mucho tiempo a ser sumisas a esta parte de cállate, no vines, tú eres mujer, tú calladita justamente te ves más bonita y bueno yo personalmente cero que me identifico con esta frase yo siempre tengo algo que aportar, inclusive a mucha gente le caigo mal porque o sea si estoy en una clase yo siempre pregunto hay quienes, ah qué niña tan graciosa y hay quienes, oh, otra vez esta mujer ya está preguntando, esa soy yo, chicas ustedes quienes son en este calladita
1: te ves más bonita, si ¿Sí les ha pasado ser, no, cómo van a mí me parece un tema súper complicado incluso un poco difícil de tocar, ya que ahorita es un tema bien polémico, en donde hay una mentalidad muy dividida en población. Hoy soy la que habla, pero te estoy hablando de hoy hace dos años que comencé a ser la que hablaba, porque antes me parecía que el yo hablar podía yo generar algún tipo de malestar en la persona que aparte a mí me estaba violentando. O sea, siempre me dio como mucha pena expresar las situaciones de violencia o de acoso que a mí me sucedían, porque no quería generar ningún tipo de incomodidad ni para mí ni para las personas entonces siempre me, me había callado hoy por hoy creo que ya no es la opción callarse eh, pero bueno Hani ¿tú qué papel juegas? Pues como dices, es
0: un tema muy complicado Yo ahorita ya más grande Pues es de no dejarse No dejar que pase, hablar sobre Las cosas, pero cuando era más pequeña Creo que era complicado por esta misma Situación que comentas, ¿no? De, de qué van A decir los demás, va a ser incómodo eh, Y si fue mi culpa, o sea, son como Estos temas que aún Están en una mentalidad vieja Vamos a decirlo así, y hoy en día Es más de no dejarnos En ningún sentido, y a veces es Complicado porque seguimos con el esa mentalidad de no te dejes, pero eres mujer, pero, o sea, es, es complicado.
2: Yo creo que tiene mucho que ver en base o con base. Tiene mucho que ver desde eh, pues la cultura, ¿no? Las mujeres desde que pasamos hace o sea, ya no nos tocó a nosotros ser como parte del matriarcado, somos del patriarcado, entonces los hombres son los que mandan. Yo porque me considero una chica que no entra en esta frase, les comentaba yo a las niñas que a mí, mi mamá, o sea, más bien creo que yo no soy así porque en mi casa rige el matriarcado, ¿no? O sea, allá afuera en el mundo podrá regir el patriarcado, pero en mi casa es el matriarcado. Mi mamá es como la cabeza de, de esta casa. Y eh, ella sí es muy educada, muy respetuosa, o sea, yo, yo admiro a mi madre así, mil. Pero cuando se trata de defender, de defenderse ella o defendernos a nosotros, mi mamá siempre sacó las garras y creo que desde ahí yo aprendí a hacer lo mismo conmigo, yo eh, cualquier cosita que no me parece, busco alzar mi voz y busco personas que me sirvan como red de apoyo para defender mi punto de vista, que creo que es lo que nos falta mucho. Muchas veces cuando alguien nos violenta no sabemos a quién acudir, nos hacemos chiquitas y nos quedamos encerradas con nuestro abuso. Entonces hay que buscar redes de apoyo. Ahorita ya hay muchísimo, ¿no? En México está el boom del feminismo. Sin embargo, les comentaba yo que creo que está viendo ya ahora también una abuso de las mujeres cuando están en esta parte de súper feministas a mí no me parece, o sea, sí entiendo que estén enojadas, que eh, toda esta parte, sí empatizo con con ello, con su dolor, pero que se desquiten con otras personas que nada tienen que ver con elementos no cuando dañan la vía pública eso para mí ya trasgrede y para mí ellas están abusando otro punto también es cuando desde yo, por mi privilegio de ser mujer de a mí no se me toca con el pétalo de una rosa, y entonces yo desde de esta postura, desde este privilegio entonces abuso de eh, cualquier otra persona, incluidos los hombres, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto estos videos donde una chica le está pegando al chico y, o sea, no pasa nada pero cuando el chico reacciona y le pega, ahí sí lo juzga Yo con eso no estoy de acuerdo, niñas. ¿Ustedes qué opinan bajo este escenario?
1: No, de hecho yo creo que es que ahí juegan muchísimos factores. Primero, que se está luchando por la igualdad de género no se está peleando por tener un privilegio en la sociedad. La lucha de la igualdad de género es que fisiológicamente sí somos inferiores a un hombre. Justo cuando nosotras trabajábamos en la oficina me acuerdo mucho que estaba como súper el boom del secuestro a, a mujeres ahí por donde trabajábamos nosotras, que te subían a una camioneta y te llevaban y me acuerdo mucho que a mí me dijo mi pareja, me dijo ¿sabes qué? A ti, a ti no te hace nada porque te ves fuerte, te ves grande, pero si se agarran a una niña de unos 50, se la suben, eres vulnerable Incluso hasta por tu estatura, por tu estado de ser mujer, etcétera. Porque si te das cuenta, la mayoría de las mujeres desaparecidas, de verdad, esto revisen los chicos, miden entre unos 50 a 1,55. O sea, son niñas muy fáciles de agarrar. Esto ya te pone en un estado de vulnerabilidad para empezar. Ahora, yo, me, yo no me quiero ni imaginar si una mujer de mi familia falta. O sea, a, a mí literalmente yo creo que me prenden un cigarro en el trasero y me pongo a quemar y a romper lo que sea porque se me hace, se me hace que es un... Oh, me parece que es una situación de impotencia, o sea, como de quiero que me hagas caso. Llevo mucho tiempo y nosotros sabemos cómo funcionan las autoridades en nuestro país, ¿no? Vas, denuncias, no te hacen caso, le priorizan en, en, en otro tipo de situaciones donde llegan balaseados, llegan personas ya literalmente desangrándose y hacen tu caso a un lado porque en realidad nunca se le ha dado la importancia a estos casos. Para la, la Ahorita es una situación completamente distinta, ¿no? Pero antes era como de espérame, déjame atiendo al balance y ahorita atiendo tu caso de pellizcaron o de que te golpearon o de que hicieron algo creo yo que no está mal eh, en el en el en el sentido de que quieren quieren ser escuchadas, creo yo aunque bueno, ahí también juegan otro, otro tipo de factores como los grupos de show, de, de choque, etcétera que bueno, a mí me tocó ver una, una serie de cosas por donde yo vivo que es una zona bastante conflictiva donde literalmente llegaban y decían, va a haber una marcha de quiero que vayan a hacerla de a pedo les vamos a dar su torta y les vamos a dar sus 100 pesos, quien jala y quién no. O sea, es, es juegan muchísimos factores, pero bueno, yo creo que si a mí me falta una mujer de mi familia, yo salgo y rompo hasta lo que no. ¿Qué opinas, Hany? pues estoy de acuerdo
0: en protestar porque no se escuchan las voces de las personas no
1: igual a veces
0: también entro en este conflicto como dice miri que ya cuando entran con personas que van pasando por la calle que ni les están diciendo nada y los agreden ahí también no estoy de acuerdo pero también empiezo a entender por algunos comentarios o vivencias dentro de las marchas de lo que han escuchado lo que han visto más allá de todo lo que rompen etcétera lo único que muestra la televisión es más allá de eso y no muestra Muchas veces esas cosas O esos testimonios Ese dolor Que realmente No muestran el dolor Muestran el desastre Pero no muestran el dolor Ahora Hablando respecto A lo que dijiste Miri de, de la parte de abuso También de las mujeres sí existe Y es muy común Que digan No pues este Como soy mujer Y tú no puedes hacerme nada También se lo toman Por esa parte También estoy completamente De acuerdo Y, y que no todos son así También Porque también es de es, Estoy completamente de acuerdo en Que nos pueden apoyar Pero también entra el factor de ok, no son todos, pero de 10 personas no sabemos quién es, claro. entonces ¿qué es mejor pensar? ¿que todos son buenos? o que cualquiera de ellos puede ser entonces yo entramos creo... en este conflicto de, de si sí confiamos pero seguimos con ese miedo ¿de qué va a pasar? ¿sabes? <risa> entonces es, es complicado decir que no son todos pero no sabes quiénes son, entonces es, a es mí complicado. me gusta mucho
2: esta frase de la persona más buena tiene algo malo y la persona más mala tiene algo bueno, entonces yo creo que sí hay que tener como una postura. Bueno, cada quien, ¿no? Yo como me manejo es, yo confío en ti hasta que me demuestres lo contrario. Yo te respeto y en el momento en el que no me, no me respetes, pues entonces yo voy a irme. Yo no, o sea, yo soy muy floja. A mí me da flojera la venganza, el odio. Pero si sigues ahí, pues al que buscas, eh, encuentras, ¿no? Entonces si me buscas, me vas a encontrar. Pretendo y busco siempre eh, evitar llegar a esa situación. Pero al final del día, también si tú no te defiendes, te conviertes en el victimario de alguien. Y como dice el otro dicho, el valiente. ¿Cómo es? El cobarde llega hasta saber... No, el valiente no, llega... No, el valiente el quiere... Se Ajá, lo en cuanto a lo que comentaba Lupita, quiero eh, hacer dos cosas. Esta parte de los grupos de, de choque. No sé si a ustedes les ha tocado ir a alguna de esas marchas o algún evento masivo. Eh, tiene su lado psicológico-social, según lo que yo me he educado. Yo no soy psicóloga, pero me encanta como escuchar de muchos temas. ¿Por qué hacen esto? Porque o sea, si sí van y como para desvirtuar el movimiento. Pero algo bien importante es que hacemos lo que las masas hacen. Cuando tú estás, por ejemplo, en un concierto y todo el mundo se pone a bailar, y tú no bailas, te contagia. La, la agresividad, que es una emoción muy fuerte también, si estás viendo que todos destruyen, te gana como este impulso de, güey, yo también quiero. Entonces, ahí es donde funcionan y todo se desvirtúa. Ajá. Y en cuanto a la vulnerabilidad, me gustó mucho que lo tocaras. Fíjate que a mí una vez, cuando íbamos en universidad, yo me iba caminando, como media hora de la universidad al metro más cercano Y a mí me encanta caminar, ir platicando conmigo y así. Y en una de estas eh, caminatas, yo normalmente me iba sola, eh, era un lugar muy solo, muy también conflictivo eh, esta zona y me tocó un chico que me intentó eh, asaltar, me parece, me espero yo. Um, yo, pues, en, en mi miedo, ¿no? En mi pánico, pues, empecé a gritar, lo empecé a arañar, el chavo se sacó de una, me tomó de los brazos, yo empecé a hacer todas, todas estas acciones como de salvarme Protegerme y el tipo me suelta y me dice: Ay, yo solo te iba a preguntar no sé qué cosa, ¿no? Entonces yo no me quedé a preguntarle si era cierto mm -hmm. o no. O sea, el hecho de que él me sometiera a mí me asustó muchísimo. Y bueno, en ese momento yo tuve la fuerza. Yo soy muy chiquita, entonces me llama mucho la atención esta parte que comenta Lupita de que las secuestradas son de unos 50, lo que sea. Yo mido menos de unos 50. Y ahorita me acordé que cuando me pasó eso y regresé a mi casa, todavía medio en shock. O sea, salí invita, ¿no? El tipo este creo que, que quería una disculpa. A mí no me, no me. Me gustó que me sujetara, entonces por eso pues me defendí, tomé un taxi, me fui al metro y lo que sea, llegué a mi casa les conté y justo mi hermano me dijo, es que tú eres una presa fácil vas solita, eres mujer, eres chiquita estás súper menudita, obviamente te va a pasar, no saben es, y, y no me gusta como eh, este mensaje que acabamos de emitir, porque internamente a mí sí me generó pánico no o sea, yo sí me compré esa idea de no manches, sí soy o sea, como Bambi o la mamá de Bambi en la pradera y, y y entonces dije no yo no me quiero casar con esa idea y me llama muchísimo la atención yo también lo comentamos una vez no Lupita en la oficina que Pita es una chica más grande más eh, fuerte me imagino yo y que ella decía que se sentía insegura y muchas de las chicas que están en esta onda del feminismo se sienten inseguras por ser mujeres y yo al contrario soy ya les ya les ya les describí como soy muy chita muy menudita me me dicen y yo no o sea yo salgo caminando todos los días a las cuatro y media en la ciudad de México de, tampoco es una zona cool y yo nunca voy con miedo o sea ¿por qué? porque yo no me compré esa idea de que soy ninguna presa obviamente me han pasado situaciones donde digo caray ¿qué está pasando? recientemente fui a comprar igual una pieza traigo perforada casi toda mi cara pues y fui a comprar piezas para mi cara y el tipo que estaba vendiendo me parece que estaba drogado y me acusó de que el billete con el que yo estaba intentando pagarle era falso entonces me rompió el billete y me empezó a jalonear a mangonear y me dijo que me iba a llevar a la policía yo llevaba a mi niña tengo una niña de 12 años y no sabía exactamente qué hacer si defenderla a ella, defenderme a mí de este sujeto yo no me pude salvar y ahí sí me sentí realmente vulnerable uh, afortunadamente eh, fue cerca de mi casa la gente me ubica y un señor acudió a mi rescate y, y me salvó ok me pasó esto enojada sí quise como represalias y después les digo, que soy, les digo que soy muy floja entonces dije ¿sabes qué? que el universo se encargue y lo dejé yo ya no presenté nada más no sé nada del sujeto le agradecí al señor que me vino a defender y no sé yo siempre siento que si tú te sientes seguro de alguna manera algo más poderoso que tú, te, te defiende O sea, la vez pasada que, que les comentaba que iba yo sola me pude defender sola y esta vez bueno, alguien vino a defenderme y aquí estoy sana y salva. Y ninguna de las dos ocasiones yo me he sentido con miedo de no vuelvo a salir. De hecho, les quiero comentar una más, una más de mis experiencias. Cuando tenía como 15 años afuera de mi casa, una niña fue la que me asaltó. Y en ese momento a mí sí me asustó. Supongo yo que porque pues bueno, tenía la mitad de Años que tengo ahorita y en ese momento sí como que tuve que volver a tomar fuerza para salir. No me ha vuelto a violentar ninguna mujer, pero las veces que, uno, que hombres me han violentado de esta manera, ahorita quizás hablemos de lo sexual, ¿no? Pero de, de forma física, no sé por qué a mí no me da miedo, aunque sea presa fácil.
1: Pues Esta, o sea, está, está bien, está bastante respetable. La verdad es que yo soy una mujer súper ciscada, que desde muy chiquita he sufrido una serie de cosas de acoso, incluso hasta eh, nunca se le dio como la importancia. Una, porque pues ya saben, ¿no? Mamás mexicanas educadas en, en rancho no saben tampoco cómo educarte al respecto y nada más te dicen, pues cállate, ¿no? O sea, es como súper normal. Justo hace rato les comentaba a Hannah y a Miri que cuando tenía como 8 años, una persona en un mercado me tocó mis pompitas de bebé chiquita, y al lado de mí estaba mi mamá, y yo me saqué muchísimo de onda porque aparte, yo no recuerdo que nadie nunca me haya tocado de esa forma, ¿no? Yo era muy niña, entonces me saqué muchísimo de onda, y lo único que dijo mi mamá fue, se empezó a reír, yo creo que porque vio mi cara de esfuerzo de, de sacada de pedo, me dijo, cállate o sea, ese mensaje para mí fue cállate el resto de tu vida, si algo te vuelve a pasar, nunca vuelvas a decir nada, y sí, hasta la fecha después de todo este movimiento que ha venido pasando, me ha dado la, la oportunidad de introspegar y pensar que he pasado muchísimas cosas que me he callado y que para mí han sido cosas que yo las he visto como de bueno cállate, no, no digas nada, igual y solo se te va a olvidar y va a pasar y la realidad, chicas, mujeres que nos escuchan y hombres también que tienen hijas y que tienen mamá, tienen que pensar antes de hacer las cosas y de violentar a una mujer,
0: o un hombre Ani, yo por ejemplo, bueno, a agradezco a Dios, al universo, en lo que crean ustedes, que agradezco que no me ha pasado algo tan traumático o tan marcado en mí, pero me han contado situaciones que, las, que, que de cierta manera al ver cómo se sienten al contarlo, me hace sentirme mal. Tengo familiares que les ha pasado tanto abuso físico como abuso sexual, eh, momentos incómodos, incluso de pues, lo que decíamos de vulnerabilidad que en ese momento no, ya sea por alcohol, ya sea por esto eh, en que agarran en tus cinco minutos de, de no sé qué está pasando y a mí en lo personal trato de ser como fuerte, no dejarme defender a los demás, pero yo sí vivo con un miedo que no he podido erradicar por completo y trato de no tenerlo, de verdad trato de, de ser muy valiente cuando salgo yo sola, pero lo intento y es de estoy pendiente yo estoy cuidándome y estoy viendo si hay alguien por ahí, si hay alguien por allá, estoy pendiente si llevo cosas, por ejemplo si llevo llaves las traigo en la mano, si llevo una mochila la, siempre la traigo de un brazo y apunto para, para golpear a alguien, o sea, yo sí voy con miedo, pero trato de ser valiente si me llega a pasar alguna situación estoy pendiente, estoy alerta todo el tiempo claro, Entonces, creo que estas posturas que tenemos
2: tienen que ver justo por la educación que nos dieron, ¿no? Yo a Hani la consigo como una niña que sus papás siempre la han cuidado muchísimo, yo soy la quinta de seis hijos o sea, a mí ya no me tocó con mucho cuidado y creo que por eso soy una rebelde aparte de que, bueno, mi mamá al contrario de lo que nos compartí a Lupita, eh, igual ¿no? Una vez yo siendo muy niña me tocaron las pompis y yo me sentí asquerosa, así, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Esto es una violación? O sea, que simplemente con, con que me tocaran las pompis yo me sentí violada entonces entiendo cuando a las chicas de verdad las violan, ¿no? Entonces yo le dije a mamá, ese señor me tocó las pompis y mi mamá bueno, se puso súper mal. A partir de ahí supe que yo tenía que defenderme si es que alguien me tocaba y, y yo no daba mi consentimiento. Les comentaba tengo una niña y también alguna vez es que hay gente bien enferma y afuera las compadezco por ser unos enfermos más no los justifico ok entonces igual en algún momento a mi niña le tocaron las pompis y también me puse súper mal así que te pasa y el cochino es que pero eh, creo que entonces todo esto se resume a que necesitamos educarnos nosotras romper un poquito lo que nos dijeron o sea cállate no 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 tengo que alzar la voz les decía buscar redes de apoyo que justo nos ayuden a enfrentar esta situación y también educar a nuestras niñas pues justo a esto a que también se levanten, a que también hablen y no se queden
1: callados. Exacto, y bueno este, justo ese es el mensaje ¿no? Hoy, eh, obviamente no echarle la culpa a nadie y no decir, ay, es que porque mi mamá no me dijo que hablara, es que porque mi mamá, ¿por qué no? Porque mi mamá y seguramente tu mamá, persona que nos estás escuchando, viene de ese tipo de educación y tampoco le dijeron o sea, nuestros papás no están aquí para chingarnos la vida o al menos no la mayoría, nuestros papás están aquí para protegernos y su modo de proteger, según lo, su entendimiento, mi mamá fue, cállate, no hables, porque seguramente si hablan no te van a creer, seguramente si hablas te van a reír de ti, seguramente si hablas bla, 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 pero no era por joderme, era porque esa fue la forma con la que fue educada ella. Hoy sabemos que esa no es la forma correcta, que es la, la, la educación que tenemos la mayoría de las mujeres. No te calles, si, si en, en algún momento sientes que estás en una situación incómoda o de peligro, huye y, y en aquel entonces, en mi niñas, había comerciales y decía y cuéntaselo a quien más confianza le tengas es del
2: eterno Chabelo esa, ¿no? creo, <risa>
1: sí, mucho ojo decir. y
0: cuéntaselo a
2: quien más confianza le tenga no una sé,
0: acerca, pero es una frase
2: icónica <risa> sí, creo que es de Chabelo una frase que justo hoy posee en mi Facebook, eh, es justo del movimiento feminista es, si no se siente bien, no está bien o sea, confíen en su intuición si algo no les vibra Así niñas, Madre. o sea, les digo niñas de cariño, pero en realidad todas somos mujeres empoderadas, yo les digo que tenemos que empezar a vernos no como el sexo débil, nosotras nos han puesto en ese papel, pero en realidad es lo contrario, nosotras damos luz, como dice mi amado Osho, eh, la naturaleza capacitó al más fuerte para dar vida, o sea, así somos nosotras, los hombres con una gripa se nos están muriendo, y no es por hacerlos menos, es por eh, también nosotras tomar nuestro papel, y entonces es esto, aprender a defendernos y enseñarles a las demás mujeres a defenderse sin caer en el abuso de poder, porque es justo lo que los hombres han hecho con nosotras, y nosotras no deberíamos de ponernos en ese mismo papel.
0: Claro, y pues también como, como diría mi mamá, somos <risas> quienes tenemos realmente el poder para tener un mundo mejor, educando a nuestros hijos, a, a tanto a mujeres como a hombres, a las mujeres decirles no te dejes, no abuse, e igual a los hombres lo mismo, no te dejes, pero tampoco abuses, ¿no? eh, O sea, es, es mutuo, es para ambos géneros, e incluso si todavía es adulto, todavía le puedes decir, ¿sabes qué? Estás mal. <risas> por muchas razones, ¿no? Y debes de respetar. Tienes hermana, tienes madre, tienes primas, ¿no? Claro. Es, es esta parte de educación.
1: Educación, empatía, sensibilidad, empatía. pero sobre todo ponerte en los zapatos de la otra persona. Y si a ti no te genera incomodidad o inseguridad, piensa que tu mamá o tu hermana están en esos zapatos. Por ejemplo, el otro día se me acercó una viejita y me dijo, me dijo, ¿para eso sacas a tu perro? ¿Para que haga pirí y popó en la calle? Y yo, señor, estoy recogiendo su popó, ¿no? Y no le contesté porque dije ¿Qué? ¿Segura? así se pone mi mamá. ¿Cómo me gustaría que una mujer le contestara a mi mamá si le dice eso? Entonces, lo único que dije fue: Señora, discúlpeme, no vuelvo a pasar por aquí, y si aquí está su casa, no vuelvo a pasar en frente de su casa, y listo, y me fui. Me pude haber, me me pude haber puesto al pedo, ¿no? Pero pensé en mi mamá y dije: uh -huh. y mi ma Yo sé que mi mamá se pone así, no me gustaría que una mujer o una persona se lo hiciera al ¿no? ponerte en los zapatos de la otra persona. Y esto es siempre, chicas y chicos, pónganse en los zapatos de los sentidos.
2: Sin embargo, filosofando con este ejemplo que nos va a dar Lupita, yo lo que veo desde mi perspectiva, justo, es un abuso de poder. Así como, señora, ¿acaso usted te sueña de la calle? Creo que eh, es justo lo que les decía, es aprender a dialogar y realmente no sabemos hacerlo. Y se los digo yo que, bueno, mira, en el, en el comentario que va a hacer Lupita, yo lo hice muy, muy educada. Señora, no abuse, la calle es pública, ¿no? Tanto usted como yo como mi perro tenemos derecho y por bueno, yo estoy siendo responsable, limpiando y lo que sea. Eso soy yo hablando, pero no, hombre, mí, pónganme, ¿Qué le pasa? Entonces entonces ¿no? la, ¿no? la, la de
1: las tres, ¿no? O sea, yo soy, yo siempre en el trabajo era la de sí, sí, como sea, diciendo que sí, no puedo. Miri era de no, oye, ¿por qué explícame? Pero, o sea, lo hago, pero explícame por qué lo tengo que hacer. Y Hani es como muy neutral, o sea, Hani es. ¿Y tú qué hubieras neutral? hecho ante esta señora? Pues yo le hubiera dicho, mira, por ejemplo, en el caso de Lupita, si yo lo iba a
0: recoger, le iba a decir, ok, no se preocupe, de hecho, justo ahorita lo iba a recoger, o sea, una disculpa, ¿no?
2: A Lupita se cayó, Hanny es como la que mejor maneja sus emociones, yo exploto. Eh, de la en exploto. De la manera en que me hablen, yo les voy a hablar. Obviamente con mi jefe, no es, a ver cabrón, que no, 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 era así como de, a ver, explícame por qué quieres que haga esta cosa. Para mí, si algo no es lógico, necesito la lógica para poder hacerlo. Soy muy racional, digamos, pero también soy muy emocional. Entonces, si siento que alguien viene con este mood, justo a mí me pasó, yo camino sin cubrebocas, yo, bueno, si quieren luego hacemos un podcast sobre el uso del cubrebocas. ¿No? Yo soy no, no, no. anti provoca. He encontrado una serie de personas que me han regañado, pero en todos los niveles. Personas de oye, niña, te puedes poner, porque me veo niña, 31 años, pero me veo como niña. Entonces, oye, niña, te puedes poner tu curocas, nena, tu curocas. Y a ellos no les digo nada, así como así, ah, aquí está, no se preocupe, me alejo, Susana, distancia, lo que sea. Pero justo el otro día me tocó una señora que se puso muy heavy y pues que también, ¿no? Así de a ver, a ver, porque siento que si tú te dejas, justo otra vez regresamos a esta parte de calladita, me veo más bonita si usted me está violentando ¿cómo quiere que yo le conteste? me gustaría ser un Buda ¿no? que esté así en paz y te envío amor pero todavía no alcanzo ese nivel entonces pues, como no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona qué nivel de conciencia tenga hay que atender hacia nuestra conciencia y bueno a la audiencia que esté afuera escuchándonos eh, como que no sé me he perdido en mis ideas <risa>
1: como, que pasa,
2: pasa. Como. <risa> como que algo Parece. es esta parte como no no ser sumisas porque te digo si, si te dejas pero intentar como yo creo responder de la manera más pacífica posible pero es difícil ¿no? cuando alguien viene y te da un golpe pues tu reacción es regresar el golpe y regresamos sí, sí. al punto que les decía las mujeres de como a mí tú no me puedes pegar con el pétalo de una rosa entonces yo a ti sí te golpeo y es así como de no querida tú tampoco así seas mujer tampoco tienes derecho de golpear a un hombre por más cosas que te haya dicho lo más sensato es me retiro gracias bye
1: exacto la violencia el, eh, era
2: más violencia
1: exactamente sí. la siguiente campaña muy lenta conmigo pero dije ah ah ah, ah, ah Guadalupe controlate señora, no vuelvo a pasar. Digo, también es con la finalidad de que, o sea, es una señora grande, ¿no? O sea, este respeto a las señoras muy adultas para mí sí es como que mi papá siempre de niña me decía no, es una persona viejita y desde, desde entonces yo hablo de usted y cosas así. Pero bueno, igual y...
2: Es que ese es mi punto, o sea, las jerarquías. No por ser viejito, no por ser hombre, tú tienes más derecho que yo, ¿no? O sea, eres viejito, eres hombre eres el presidente, me tienes que respetar igual que como quieres sí. Facto, te es claro. está súper sí, sí, sí. padre que no entraras en conflicto esa parte me encantó pero creo que sí y eso yo se los tengo que aprender a ustedes ¿no? como no ser tan reactiva cuando alguien es agresivo pero sí que no se vaya sin su lección así de a ver abuelita querida oh, pape, ¿no? <risa> a ver
0: y <mi> <risa> <tóra. risa> no o sea sí darles una lección <risa> también creo que, o sea en eso tiene mucha razón y también me ha pasado que es como de es que ¿cómo quiere? o sea yo lo estoy respetando ¿no? pero llega un punto en que dices, ¿por qué voy a respetar a alguien que no me está respetando? Uh -huh. Y sí es muy complicado mantenerte en tu, en tu postura de, de respeto, porque llegan hasta un límite, hay límites, en todo hay límites, y sea la persona que sea, si llega a ese límite, obviamente no vas a poderte quedarte con calma, a menos a que de verdad seas la persona más paciente del es mundo. Cristo. <ríe> justo o sea no claro no, eso, no, eso no, quiere forma. decir si te
2: buscan te encuentran o sea antes, intenten no reaccionar con las personas ¿no? o sea hacer como todo desde la paz yo siento que soy así no sé ya me dirán como que intento pedirlo todo como de la manera más calmada pero si alguien viene a exigirme a mí ahí yo no o sea rápido me encuentran soy de rápido encontrar
1: <ríe> pues bueno en conclusión eh, si se ven en una situación de violencia huyan háblenlo platíquenlo de Denuncian y no se queden calladas y sean pacientes con las personas mayores. <risa> claro.
0: Sí, momento, de... denle su de...
2: lección también. Exacto.
0: Nunca te Momentos... aprendiendo. Exacto momentos incómodos, momentos de violencia, momentos de manipulación momentos de vulnerabilidad no se dejen, piensen en que ustedes valen mucho y por mucho que una persona quiera sobajarlos quiera estar sobre ustedes, ustedes no se dejen.
2: Exacto, pónganse en un lugar seguro, redes de apoyo ya les dije y o sea, sí hay que darle una lección a las personas no en tono de venganza, pero sí en pues que esta persona mejore entonces bueno, respondiendo a la pregunta de nuestro podcast, no, no nos vemos más bonitas estando calladas. Hablen.
1: Adiós muchachos. Bye. Adiós. Bye. Gracias producción. Adiós producción.
0: <risa> Adiós producción. <risa> <risa>